0: aqui com mais um programa Realizando Sonhos com Reinaldo Domingos, nesse podcast que eu tenho orgulho aqui de falar com você. Estou aqui também com hoje o palpiteiro Guilherme. Estou novo aqui, claro, sempre. Guilherme, um prazer estar aqui com você. Prazer é Como tudo é, meu. Como é que está a vida aí? Tudo
1: bem? Não, Tranquilo? Está tudo... aposentado já? Ah, está difícil, né? Está difícil. Hoje meu... vamos falar desse esse tema aqui que está trazendo polêmica. Puxa vida, reforma, reforma previdenciária, é isso ou não? É, tá todo mundo preocupado, né?
0: O que, que você está achando, né? já que você está aqui representando também esse povo maravilhoso nosso aqui do Brasil e do mundo, né? Tem muito brasileiro no mundo. É, como é que você entende, aí? o que, que você sentiu, a primeira impressão que você viu da, da reforma previdenciária? Aí?
1: Eu, eu vejo que tem duas situações, por um lado as pessoas se sentem um pouco menos é, seguras né, com relação ao futuro, com relação à própria aposentadoria, mas por outro também entendem que essa reforma ela é necessária, né, porque o rombo da Previdência... É gigantesco e alguma coisa tem que ser feita. É, eu vejo, eu vejo
0: de dois aspectos também, eu acho que eu compartilho com você, mas é assim, é, ela é muito mais necessária do que a gente imagina. Em virtude até dos 290, mais de 290 bilhões de déficit entre o que se recebe e o que se paga. né? Olha só, então nós temos é, cada dia mais pessoas aposentando no INSS uhum. e cada dia mais pessoas deixando de contribuir também, então nós temos pessoas deixando de contribuir e pessoas se aposentando, então alguém está com benefício recebendo e quem está pagando está se diminuindo a quantidade de pessoas, o que leva a gente a uma preocupação assim bastante é, necessária até de a gente olhar esse cenário, mas por que, que isso ocorreu, né? em virtude da falta da correção desses parâmetros. Primeiro, expectativa de vida. Vamos lá? Puxa, hum. expectativa de vida. Antes as pessoas viviam há ah, 50 anos de idade já estava aí quase uma pessoa idosa e tudo mais. Como advindo da tecnologia, da medicina evoluída, da qualidade de vida das pessoas, a modernização trouxe realmente uma qualidade melhor hoje o Brasil está muito mais pavimentado, então isso tudo vai fazendo com que a gente cresça essa expectativa de vida e hoje aí, mais de 70, 80 anos, tem pessoas vivendo 105 anos, eu é. vi esses dias aí uma pessoa né, é, correndo com 105 anos uhum. e em 30 e poucos segundos fazendo 100 metros, eu falei assim nossa, isso já é maravilhoso, e essa tendência da expectativa de vida é só aumentar, se isso continua e acredito que vá continuar, nós temos aí algumas correções significativas para fazer no sistema previdenciário social brasileiro, que é o INSS. Concordo com isso? Vai né?
1: influenciar diretamente, né? a expectativa de vida influencia diretamente na, na questão da aposentadoria.
0: Aí, aí as pessoas falam assim, mas eu vou trabalhar até o resto da minha vida. É,
1: porque ó, <risos> segundo os últimos dados aí do, do IBGE... A expectativa de vida para os homens é 72 anos e para as mulheres 79.
0: Isso então, a cada ano vai mudando. É, vai e aí entra ano. também já a reforma, ela, ela olha isso com uma certa preocupação. De cada quatro, de 4 em 4 anos, isso está na reforma. Também tudo que nós falarmos aqui é uma reforma que pode ou não ser aprovada na sua totalidade ou parcial, ela vai Ainda ter... Ainda pode
1: ter muita mudança.
0: Vai né? ter, mas o que a, a preocupação aqui desse programa nem é falar muito sobre os dados da reforma, porque isso já está veiculado nas mídias e tudo mais, é muito mais de como você deve se comportar, como é que você efetivamente faz com a sua vida, com a sua história daqui para frente. Eu acredito muito que a gente pode uh, ajudar bastante aqui no programa Realizando Sonhos com Reinaldo Domingos, e com a ajuda aqui do meu palpiteiro Guilherme, para a gente poder realmente elucidar melhor isso e fazer disso algo que possa a gente ter a condição de contribuir com a sua vida, com a vida da sua família, com a vida das pessoas aqui no nosso país. Há uma coisa muito importante, sabedor que o INSS, o Instituto Nacional de Previdência Social, ele não... Vai ser suficiente. Eu até falo que INSS é isso, nunca será suficiente.
1: <risos> Essa pensando. é uma boa, né? Isso <risos> e é, é verdade. Mas não é.
0: Olha, não foi para os nossos avós, pais, não está sendo para quem está se aposentando, porque perde-se muito o poder aquisitivo de compra quando a aposentadoria chega. Nossos pais e avós sabem que eu estou falando. Eles tiveram lá a contribuição acima de 10 salários mínimos durante anos e anos e aposentaram-se por 2, 3 salários mínimos, 4 e hoje está em 2, às vezes e até mesmo 1,5. Um ou seja, a falta de correção dessas previdências em relação ao tempo, elas não tiveram o um efeito necessário, ou seja, perderam da inflação. Isso significa que foi perdendo o poder aquisitivo. E também a inflação que é declarada pelo governo não é verdadeira. Ou seja, 3,7% agora do ano de 2018, você vê se aumentou, quanto aumentou os nossos produtos de bens, consumo e
1: serviços. Cada aí dá um mercado, qualquer coisinha é reais, né? <risos>
0: então, e olha bem, peça, presta atenção, o que você comprava no ano passado, retrasado ou 5 anos atrás ah. com 100 reais, hoje você não compra 10%, 20%, 30%. Não ou mesmo? seja, nós tivemos aumento inflacionário real, das, nós, nosso consumo acima de 10, 15, 20% ao ano, o que não remeteu ao aumento também, isso não foi repassado com o aumento dos trabalhadores aposentados, aqueles que tiveram, e nem mesmo dos, dos atuantes, né? aqueles que ainda não estão aposentados. Então, você também que não está aposentado, preste atenção. O seu poder aquisitivo em relação ao que vai você está tendo de aumentos salariais, eles não vão repor a perda real de compra que você tem no ano a ano. Significa, então, que você tem que fazer uma reparação. Por isso que eu falo que a educação financeira... Até pela metodologia de SOP, que traz os quatro pilares, diagnosticar, sonhar, orçar, poupar, ela tem essa função, dessa correção, dessa preparação e prevenção para que você não fique aí depois defasado. Mas como o tema de hoje é a aposentadoria, eu queria também dizer que essa reforma ela traz as mudanças também significativas para alguns setores. Eu elenco um deles como muito importante no nosso país, que todo mundo aqui, você, eu, nós aqui também, você, palpiteiro, passou por isso, de uma professora lá no, no primário, lá lembra do primário? Lá oh. no, 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 no ensino básico. Essa professora trabalhava até então, trabalha até então com 25 anos, podendo se aposentar aí, é, começando com 20 anos, com até 45 anos ela pode se aposentar, 48. Só que na nova reforma, esse mesmo professor não terá mais só 25, ele terá 30 anos como mínimo base de contribuição. E o detalhe, ele não poderá se aposentar antes dos 60, porque se ele o fizer com 30 anos, vai ter uma redução do seu valor de contribuição. Então começa aí uma mudança significativa dentro do setor primário nosso,
1: básico nosso, que são os nossos professores. E é uma da questão que mais pega, até porque o salário dos professores também é uma coisa eu estava, eu triste, estava, né?
0: É, é, estava na Finlândia, eles começaram a reforma da, da mudança para a educação, dando ênfase mesmo à educação, em 1970. Hoje, hoje já de muitos anos para cá, o professor lá na Finlândia, ele tem ele recebe metade do que ganha um parlamentar. Ele ganha, ele é A profissão professor lá na Finlândia é mais procurada do que medicina, direito e qualquer outra. Por quê? Porque, na verdade, o professor passou a ser valorizado, mas não só com o salário, mas com benefícios de capacitação, de informação, de melhoria na sua percepção, em todos os sentidos dela. Por isso que eu acho que a educação, acho não, tenho certeza... Que a educação, nosso país Brasil, precisa entrar assim, de cabeça, nós precisamos realmente ir lá, é o seguinte, lá só tem escolas públicas, não existe escolas privadas e todas as escolas públicas têm dado toda a, a assistência isso desde o maternal até o ensino universitário é a
1: única saída, né?
0: isso Investir. mostra que realmente é um, lógico, que nós não estamos comparando a Finlândia com Sim. Brasil mas eu estou falando que existe hoje uma, uma, uma necessidade é, eminente de investir pesado na educação. Por isso, é, essa reforma, quando a gente olha ela simplesmente olhando, você fala assim, poxa, isso não é legal para os professores, de fato. Se a gente continuar mantendo o ensino como ele é, da forma que ele está... Realmente nós vamos ter problema. Mas aí tem a, a base nacional comum que regular, que já começou um trabalho de mudança. Eu também acho que o Brasil já caminha a, a, para esse início de, de reformulação. E eu tenho certeza que esse nosso movimento ele vai realmente chegar a lugares bacanas e significativos.
1: Bom, Reinaldo, a gente está falando então de, de aposentadoria, mas uma das coisas que as pessoas mais costumam fazer... Pelo menos até onde eu sei, é, para se garantir lá na frente, é usar a previdência privada. Mas como é que faz para fazer uma previdência <risos> privada?
0: Aparentemente é uma resposta é. muito interessante que você, já, você aqui já... Ah, muita gente já fazendo. Só 6% do, da, dos Só brasileiros 6. fazem Ixi, previdência marido. privada. <risos> Surpresa para você também que está me ouvindo, né? Mas acredite, é, nós temos muita deficiência, inclusive como guardar dinheiro, né? É, no máximo o brasileiro vai para a cadeia de poupança com os valores, mas já já tira de novo então a gente tem uma dificuldade de pensar a longo prazo essa dificuldade ela vem para a ausência de educação financeira o qual eu tenho ah, o prazer de estar envolvido nela já há mais de uma dezena de anos falando sobre essa, essa necessidade a previdência privada é um tipo de investimento já começa por aí, ela não é a salvadora da pátria, agora ela é um instrumento que faz a gente fazer com que esse dinheiro ele vá sendo guardado em algum lugar, que chamamos de uma reserva financeira e essa reserva financeira faz com que a gente tenha a possibilidade um dia de pegar parte desse recurso, desse dinheiro que a gente foi guardar ele vai ter um rendimento, chamamos de um rendimento passivo, que não vai depender do seu trabalho. E esse rendimento passivo, você terá que usar parte dele. Eu falo parte, Guilherme, porque se você usar inteiro, aquela reserva financeira não vai render mais. Isso significa que a inflação vai acabar comendo esse valor principal e você vai ter que continuar trabalhando lá na frente. Então, você precisa usar somente, de preferência, no máximo metade do rendimento passivo. Vou dar um exemplo. Eu tenho lá 500 mil de reserva financeira, que rende, que rende, lá, que rende lá 3 mil reais. Um exemplo e eu tenho que viver no máximo com reais, ou seja, eu não posso usar os 3.000, porque se eu tirar os mil, aquele 500 não vai corrigir, o que vai levar a pessoa amanhã, esse 500 não ter o poder de compra. Em 7, 8 anos você derreteu o valor do, da sua reserva, e aí você vai ter que voltar a trabalhar. Por isso, a importância de você ter uma previdência privada, que você acumule um valor significativamente importante, que vai render duas vezes o seu
1: poder aquisitivo, o seu padrão de vida, que é o que você utiliza. Entendi, mas por exemplo, se eu, se eu abrir uma previdência privada hoje, eu tenho que colocar a mesma quantia todos os meses ou eu posso escolher, por exemplo, hoje eu, esse mês eu quero colocar 100, mês que vem 200, o outro mês 500, como é que funciona mesmo assim na prática?
0: Na prática é o seguinte, você precisa, eu vou até deixar aqui, link, depois uma fórmula chamada fórmula da independência financeira, é da aposentadoria. Você pode fazer até seus cálculos e simular esse seu, essa sua forma de você querer achar o número do seu sapato, da sua independência financeira. Uhum. Independência financeira é o mesmo que estar aposentado, é um dia trabalhar só por necessidade, se eu quiser, só por prazer, se eu quiser, e não por necessidade. Então tá, se você olhar por esse cenário, você pode usar de uma forma de guardar mensalmente a mesma quantia, mas se algum mês eu não conseguir guardar aquela quantia que eu estabeleci, eu posso guardar menos ou até guardar mais? Eu posso. Isso vai depender da minha vontade e da minha possibilidade de guarda. E, portanto, não existe uma regra rígida você tem que guardar todo ah, mês tá. aquilo. Então, você pode flutuar, por exemplo, quando você é um funcionário CLT, você tem lá o décimo terceiro. Então, você fala, ah, vou pegar a metade, um terço, décimo terceiro e vou guardar junto com aquela mensalidade que eu já venho guardando lá, aquela contribuição que eu venho fazendo. Isso é totalmente possível. Ou seja, é flexível, não tem penalidade. Né? Agora, não existe só essa forma de você é. fazer a complementação da sua aposentadoria do INSS. Porque eu estou falando aqui pessoas... Lindos meus amigos aqui, estou falando o seguinte, não existe só a aposentadoria pelo INSS, como também não existe só a aposentadoria pela previdência privada. Como eu falei, a previdência privada é um tipo de investimento, mas tem outros, por exemplo, tesouro direto. Hoje nós podemos contribuir com tesouro direto para títulos de 20, 30 anos,
1: e hoje o Tesouro está muito mais democrático, né?
0: Muito mais, é diário, você pode resgatar, você pode depositar, então você fica muito mais flexível, né? E assim, fica uma, uma forma também de você contribuir para ter aquela reserva. Pode ser qualquer tipo de investimento, eu posso ter o Tesouro, eu posso ter a Previdência, como nós falamos, eu posso ter o CDB, a LCI, LCA... Eu tenho várias opções de investimentos e essas opções de investimentos é que vão determinar a minha reserva. Agora, tem gente que inclusive pega, guarda dinheiro até na caderneta de poupança, depois vai lá, compra uma casa ou um terreno, constrói e aluga. É um
1: investimento,
0: né? Não deixa de ser também uma reserva passiva, ou seja, o aluguel pode também contribuir com a sua... Com a sua Previdência complementar Então não, não existe nenhum problema Nesse aspecto né, De fazer com que Esse movimento seja é, Também um caminho A ser trilhado Então você percebe, Guilherme Que as formas são diversas Em relação O que mais difícil é É como é que eu começo a guardar Esse é. tem sido o problema das pessoas E outra Como eu mantenho isso eu tenho dois problemas, um, como eu quero, como eu vou guardar, e depois o outro, como é que eu pego e, e, e não paro de fazer isso? A educação financeira tem esse propósito, ou seja, de você jogar isso, de você colocar isso de uma forma que você entenda que o grande recurso, o grande, a grande atenção que você tem que ter... É lá na sua base dos seus custos mensais.
1: E o pior é que, que as pessoas não só não conseguem guardar. E ainda falando de aposentadoria, que é uma coisa que dependendo da, da pessoa é para mais de 10 anos, é mais difícil ainda, porque as pessoas. Ninguém se preocupa, né? Ninguém fala. Ah, Vou guardar dinheiro para daqui 20, 30 anos. É por isso que a gente... Depois eu penso.
0: <risos> por isso que a gente tem aí é, alguns mecanismos que é o financiamento para comprar uma casa própria, para comprar um carro, tem um consórcio que é uma possibilidade interessante também, que você não paga juros, tem a taxa de administração, que hoje tem até consórcio de, de zero taxa de administração até ser contemplado, depois você paga a taxa. Enfim, você tem outras possibilidades... Mas não podemos deixar e descartar a possibilidade de você guardar mensalmente e construir. Eu até gravei um, um vídeo no meu canal Dinheiro à Vista. Acho que você assistiu né? aquele ah, vídeo. Ah,
1: na criança? É. Ah, eu vi. Essa é boa, uma,
0: né? Faça seu filho com 30 anos se tornar um milionário ou até mesmo uma pessoa independente financeiramente. E eu mostro que nasceu uma criança, você deveria ter lá... A, a, o pai, a mãe, vai lá registrar essa criança no cartório, certidão de nascimento, já abre o CPF dele e automaticamente abre uma previdência dele. Pode ser uma cadeia de poupança, pode ser uma previdência privada, uhum. não importa. Ele tendo CPF, você pode fazer qualquer tipo de investimento. E já começar a estruturação
1: dessa aposentadoria sustentável para o seu filho. Enquanto uns param, conseguem parar de trabalhar cedo, outros não têm tanto essa, essa sorte. Tem até um dado aqui que, que eu separei do, do IBGE, que, que 46% é dos aposentados, dos 33 milhões de aposentados, né, ainda dependem de parentes para sobreviver. É, 28% pede ajuda de terceiros. É, pode ser parente, pode ser amigo. Não tem parentes isso é, aí não tem aparentes. É difícil, parênteses. né? E 25% ainda são obrigados a continuar trabalhando. E pasme, apenas 1%, você faz parte, você, Reinaldo, <risos> faz parte desse 1%, são sustentáveis financeiramente. É uns um números
0: preocupantes, né? Lamentavelmente preocupante. E quando a gente olha para esse cenário dessa... Dessa estatística do IBGE Ela vem só agravando-se né? Cada vez mais ela vem tendo problemas de, de desenvolver Essa prática Da aposentadoria Então nós temos aí um desafio A ser conquistado
1: Bom Reinaldo, e ainda falando dessa reforma Que tá, tá tirando o sono de muito brasileiro O que, que vai mudar de, de concreto assim Entre Daqui para frente e como tá hoje
0: Bom, em especial é claro que um jovem hoje começará começando a trabalhar, um jovem hoje começando a trabalhar com 20 anos pela lei nova, pela Desculpa. um jovem hoje um jovem hoje começando a trabalhar com 20 anos de idade, ele saberá que com menos de 65 anos, se for homem e 62 se for mulher, vai ter que ter todo esse tempo trabalhando imagina, são 45 anos, se ele a 20, a 65, são 45 anos, a mulher 42, mas ele quer contribuir com 30 anos de contribuição, 35 anos de contribuição, é, ele pode fazer isso antes, ele pode tentar fazer com que a idade não seja obedecida, ele pode, só tem um detalhe, ele vai receber menos, vai ter uma, um fator redutor desse benefício, ele vai contribuir menos.
1: E, esse, e esse, esse valor recebido a menos é proporcional ao tanto de, de contribuição? Ou sim. tem algum um teto mínimo, por exemplo?
0: Não, ele tem aí o, o, o teto máximo que ele pode contribuir, é os 5 ah, reais sim. que é o valor do INSS, que é o teto máximo da, da, do benefício. Agora, é importante que você faça contas, mas o mais importante agora é você saber o seu status, né? como é que você se encontra, né? um jovem tem aí um tempo pela frente, um jovem pode optar em fazer com 20 anos uma previdência e com 15, 20 anos ele se tornar uma pessoa aposentada sustentavelmente, Desde que ele canalize força, pelo menos 10%, 12% do que ele recebe, se ele capitalizar do valor que ele ganha, certamente ele se tornará uma pessoa independente financeiramente com 20, 20 e poucos anos de contribuição. Já pelo INSS essa situação acaba se agravando mais, por quê? Também nessa reforma, atrás de 4 em 4 anos, vai ter a expectativa de vida sendo aumentada do brasileiro. Isso significa que também não será mais 65, talvez seja 66, 67 para o homem e assim para a mulher sucessivamente. Então com isso nós teremos aí a, aquilo que era para ter sido corrigido lá atrás no INSS quando foi criado e desenvolvido. Isso ficou estagnado e como ficou estagnado ficou ultrapassado e agora nós temos aí essa reparação. E o governo não tem opção, ou ele faz isso ou ele quebra. Então, entre não pagar os aposentados que tem hoje recebendo-se as suas contribuições em dia, ele é obrigado a tomar uma decisão. Então, a reforma não se trata de algo assim, paliativo, não. Ela vem assim para fazer um trabalho corretivo em
1: diversos setores. Né? Não vai resolver a situação, mas pelo menos vai deixar de estancar é uma hora vai ter que uma hora tem que acabar é. uma hora tem que fazer esse processo
0: né eu, eu eu diria que poderia ser nesse governo não é desse governo privilégio nem deixa de ser esse privilégio é, já era uma necessidade nos governos anteriores e isso não conseguiu ser aprovado não veio para pauta e ficou aí estamos empurrando né? Como o Brasil, a gente empurra muita coisa com as barrigas, Ixi, né? Mas... Vamos empurrando, vamos empurrando. Só que agora ficou insustentável. É uma situação que não dá mais para ah, ficar aguardando o dia seguinte. É necessário que essa reforma realmente, que os deputados, os senadores, o Congresso Nacional como um todo, se una em prol da nossa sociedade. A gente quer parar de trabalhar por necessidade. Se quiser continuar trabalhando o resto da vida, pode, mas não por necessidade, sim por prazer. Eu sempre falo que esse é o significado da independência financeira. É quando você pode tomar essa atitude.
1: Bom, e para quem quiser tirar mais dúvidas, Reinaldo, é... pode entrar no brasil.gov.br barra nova previdência. E lá tem todos os detalhes da, da nova reforma, para quem ainda tiver ainda não, não sabe direito como é que vai funcionar, é, o, o documento está bem completo.
0: Legal, e lógico, depende muito da sua atitude a partir de hoje. Então a recomendação final, nesse caso aqui desse programa, é em relação à previdência social, em relação à sua previdência complementar, não aguarde, não espere que a previdência social o INSS, vai te dar qualidade de vida e vai demorar um pouquinho mais aí do tempo natural das coisas, porque do jeito que ela está sendo concebida, pelo ato corretivo dela, nós não teremos uma previdência social que possa dar qualidade de vida para você e nem para os seus filhos e quem dirá para os seus netos. Eu não estou desestimulando, eu estou constatando algo que já aconteceu e pelo andar da carruagem, cada dia mais, menos pessoas contribuem pelo INSS. Isso significa que nós teremos cada dia mais agravado esse problema. Por isso, essa reforma. Então, qual o caminho a seguir? Primeiro, faça a sua previdência complementar. Comece já! Por isso, não dá mais para guardar nenhum minuto, nenhum dia. Independentemente da reforma, faça o seu caminho da sua autoprevidência. Essa, Guilherme, é a melhor das recomendações. Fazer com que você tome as rédeas da sua vida financeira e também da sua aposentadoria sustentável.
1: Começar para ontem, né?
0: É, eu diria que isso é necessário. Às vezes tem gente, inclusive, fazendo o seguinte. Ela quer, às vezes... eu vou já vou mergulhar aqui para o tema próximo Porque eu acho hum. que vai ter uma amarração legal Aqui para esse, esse nosso programa aqui Realizando sonhos com o Reinaldo Domingos Eu vou falar sobre Antecipar parcelas é um erro Isso eu vou orientar é uma No próximo coisa, programa Vai ser legal porque vai mostrar O porquê que você pode Fazer direitinho Respeitando os limites O tempo dos vencimentos Dos seus pagamentos E fazendo com que outros sonhos sejam realizados. Entre esses, eu incluo a previdência da sua vida, ou seja, complemento previdenciário para que você possa ter uma vida saudável e sustentável financeiramente. Gostou disso, né, Greg? Ótimo, bom demais. Então vamos convidar aqui, então, você... Não aqui perca, 15 dias. não perca. Vai ter mais um grande programa nosso aqui no Realizando Sonhos com o Reinaldo Domingos, com a participação especial sempre do meu palpiteiro Guilherme. E vamos deixar um abraço aí, né Guilherme? Claro. Todo mundo, Opa. Um abraço firme no propósito. Valeu né? e
1: pra quem quiser quem perdeu os episódios anteriores é só pegar a nossa playlist aqui e salvar na sua biblioteca e você escuta onde você quiser, no carro, no ônibus e Então,
0: estamos juntos hein? Até o próximo. Tchau, tchau.